0: Ja, nu lyssnar ni till Tyresradion här igen. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och eh, dagens gäst heter Cynthia Runefjärd. Välkommen hit, Cynthia. Tack så mycket. Cynthia, du är ju kommundirektör här i Tyresö. Ja, absolut. Mm. Och du har varit här i studion förut och vi har träffats. Och då vet jag att då hade du bara varit sex veckor på jobbet. Ja...
1: Ja men det var precis i början där ja. och nu har jag ju faktiskt varit lite mer än
0: ett och ett halvt år ja. så tiden har gått. Tiden har gått ja. och, och då brukar man ju säga att när man har varit mer än ett år då har man ju liksom varit med om hela den här, ja, vad ska man säga, den här årscykeln med bokslut och budget och ja, olika planer och allt vad det nu är.
1: Ja men precis, så är det ju. och så är det kanske på alla jobb men kanske extra mycket i, i den kommunala världen.
0: Precis. Jag tänkte vi ska börja prata lite ekonomi för att om man ser då till till kommuners ekonomi så var det ju så att under pandemin så fick ju kommunerna en hel del bidrag från stat och sådär och och jag jag har också förstått att det det var också en del kostnader som inte blev så stora det kanske var folk som tackade nej till hemtjänst och sådär så då hade ju kommunerna generellt eh, ganska goda resultat där under några år. Men sen ja, senaste, ja, var nu är, ett och, ett och ett halvt, två åren sådär så har vi ju alla sett den här höga inflationen som är, det är höga räntor Det har varit höga elpriser, drivmedel har gått upp även om det nu på sistone har gått ner en del. Men generellt så är det ju många som har drabbats, privatpersoner men också kommuner och regioner. Hur hur ser det ut för Tyresö just nu skulle du säga?
1: Ja, jag, jag tycker ändå att det ser bra ut för Tyresö just nu. Det är ju en väldigt välskött kommun på många olika sätt men inte minst när det gäller ekonomin och då har man ju en stabil grund att stå på. Sen är det ju självklart att det har påverkat Tyresö kommuns ekonomiska läge precis som alla andra kommuner just utifrån de här ökade kostnaderna och inflationen som naturligtvis hänger ihop med det vi behöver köpa in och en del av de tjänster vi behöver leverera. Men eh, det finns också en eh, ganska väl utvecklad förmåga att anpassa verksamheterna till de förutsättningar som är. Och det jobbar vi på med ganska intensivt också. Eh, vi eh, strävar ju väldigt mycket efter att se till helheten och jobba kommungemensamt. Och eh, där har vi ju ofta nyckeln till att lyckas att vi, eh, vi är tillsammans på sista raden och kanske inte mäter och följer upp på detaljer på det sättet som man gör i en mer traditionell ekonomistyrning.
0: För jag vill minnas att när budgeten las för 2023 då, då, då var det nästan plus minus noll resultat eller kanske lite plus. Men sen Nu är väl inte bokslutet klart än för för 2023 men visst visst såg det ut som den senaste prognosen att det kommer bli ganska stort överskott ändå 2023. Det har gått mycket bättre än vad man trodde. Ja
1: bokslutet är ju inte helt klart så att några siffror kanske vi inte ska ge oss in på just nu. Men ja det ser ut som att vi har lyckats lite bättre med att hushålla med våra resurser än vad vi befarade.
0: Kan man säga vad det beror på? Handlar det om att det har blivit ökade skattintäkter eller eller är det att kommunen har lyckats effektivisera eller kan man säga någonting? Vad, vad, Vad tror du? Eh, nej men jag tror
1: att, eh, att det handlar om hur vi samlat har tagit oss an att, faktiskt, eh, att använda de resurser vi har på ett klokt sätt. Så att ja absolut att vi, vi jobbar ju med ständiga förbättringar och effektiviseringar eh, och de ger ju såklart ett resultat, absolut. Eh, det finns kostnader som kanske inte har uppstått som vi trodde skulle uppstå. När man prognostiserar i början av ett år och då brukar man ju också prata om så här, vilka risker ser vi i den här budgeten. Och då är det ofta en tendens att man ändå när man pratar om risker att man tänker att allting som är negativt för, för kostnader och budget kommer slå in. Och man tänker kanske inte att det också kan hända saker som är mer positiva. Så det är ju inte helt ovanligt att man liksom är väldigt... Man fokuserar på risker inledningsvis ett år. Och det tycker jag är bra. Det behöver man göra. Men sen inträffar det alltid några delar
0: där kostnaderna inte blir så stora som man hade räknat med. Mm. För att i samband med tyrelsefestivalen då eh, intervjuade vi ju alla politiker från, från alla eh, partier. Men bland annat så, så pratade jag då med Clara Vatmani då, från, från Socialdemokraterna. Och, och då menade hon att... Eh, för vi pratade bland annat, att hon är ju ordförande i barn- och utbildningsnämnden jag minnas. Ja, absolut. Ja. Mm. Och, och vi pratade just om skolan och sådär. Och, och då var hon väldigt stolt över att man hade en uppräkning på 4% för, för skolan. Eh, samtidigt så kan man ju ändå tänka sig att, att liksom 4% lät ju inte jättemycket med tanke på att vi hade då en inflation som låg då liksom nästan på 10% och sådär. Hur, hur, hur skulle du säga, hur, hur tycker du att liksom skolan ändå har klarat sig?
1: Jag tycker skolan har klarat sig väldigt bra eh, och jag vill gärna förstärka det som klaras av därför att vi... vi Vi har ju valt i Tyresö kommun att inte göra effektiviseringar med en så kallad osthuvud som är ett ganska vanligt sätt att styra ekonomin. Man håller ner indexuppräkningar och man väljer att rakt över så ska man göra en minskning med x antal procent. Det är nog det vanligaste sättet faktiskt att göra effektiviseringar men här i Tyresö så har vi ju faktiskt eh, vågat i kommunplan och budget att eh, låta vissa verksamheter vara orörda eh, och låta andra göra effektiviseringarna. Och det här bygger ju på en behovs som vi gör gemensamt i kommunen och som politiken sedan ytterst liksom, tar ställning till och låter sin politiska vilja färga. Så att vi, eh, vår kommunplan och budget visar ju väldigt tydligt
0: att värna kärnverksamheterna- mm. Mm. Och, och då brukar man ju prata om kärnverksamhet då brukar man ju prata om vård, skola, omsorg då, eh, att det är det viktigaste ja. de viktigaste ja. uppdrag för en kommun ja. eh, men du om, om det då för, för, eh, du vill inte säga någon siffra men jag tror i sen, nu kommer inte jag ihåg siffran <laughs> typiskt här då, men med den senaste prognosen så var det ju ändå ett ganska, ett ganska ja, jämfört med budget så var det ju ändå ett överskott ja, i,
1: runt 100 miljoner Ja, det precis. Det, ja. För,
0: då, då ja. Var, det var en siffra på 90 då tror ja, jag, och sånt. Ja, precis. men någonstans ja, och det, och det låter mm är ändå ganska bra, men, mm. men liksom eh, den prognosen, den, den såg man ju liksom under då hösten, men det är inte så att man liksom låter pengar gå tillbaka till verksamheterna då, att man, att man kan säga då till ja, skolan till exempel att, ja men varsågod nu kan, nu kan ni få lite extra pengar, nu kan vi satsa på det här eller nu kan ni, ja hur, hur funkar det liksom?
1: Nej men saken är ju den att en kommun behöver ju per definition gå med överskott om man har tänkt att göra någon form av investeringar Eh, så att vi, det behövs ju ett överskott och det är ju det jag menar med en välskött ekonomi över tid. Därför att om en kommun skulle gå med noll resultat varje år då skulle vi ju behöva låna jättemycket pengar om det inte var så att vi skulle helt och hållet låta bli att växa eller att göra investeringar i sånt som behöver förbättras. Så eh, därav så behöver man ju ha
0: ett överskottsmål för kommunen. Mm. Jag lyssnade också till Anita Mattsson i samband med näringslivsdagen här som var i i höstas i september eller så. Och och då vet jag att hon pratade om att man just skulle försöka då freda kärnverksamheten men att man skulle titta över vissa centrala funktioner. Och du var också lite inne på, gör, gör ni det? Har ni liksom tittat på... Man brukar ju ibland prata om att det finns mycket så här strateger och kommunikatörer och alltså den typen av, av personal. Hur har ni jobbat med de här bitarna?
1: Ja, ja men först och främst så vill jag säga att det, det behövs också eh, strateger och kommunikatörer eh, för att kärnverksamheterna ska fungera. För om man inte skulle ha någonting av centrala funktioner med de här arbetsuppgifterna, då skulle det ju betyda- att de som jobbar med kärnverksamhet och har kompetens för det- att de skulle behöva lägga av sin tid på kanske fel saker. Men absolut, vi jobbar med våra centrala funktioner- för att få dem så effektiva som möjligt. Och vi har ett tydligt politiskt uppdrag- att vi ska effektivisera centrala funktioner- för att helt enkelt värna resurserna till kärnverksamheten- och det har vi också gjort- så att vi, vi jobbar ständigt med att hitta förenklingar och förbättringar och bli så träffsäkra som möjligt i det som vi ofta kallar våra stödfunktioner som ju faktiskt är till för våra verksamheter så att vi har en lagom omfattning i resurser och
0: att de jobbar med rätt saker. Mm. Mm. Inför att vi skulle träffas du och jag så, så pratar vi lite grann om olika saker som vi skulle prata om här. Då. Och, och då så sa du att du ville också gärna prata om eh, hur, hur du ser på det här med ledning och styrning. Och, och du, du pratade om det här med tillitsbaserad ledarskap och styrning. Berätta mer, vad är det?
1: Ja, det är ju en, en lednings- och styrningsmodell som jag verkligen tror på jag tänker att en av nycklarna för att lyckas som kommun inte minst just nu när vi är mitt i en välfärdsutmaning det är att vi får loss full potential från alla våra medarbetare och chefer och för att vi ska få det så tror jag att man behöver ha så stort friutrymme som möjligt att man ska kunna göra de rätta vägvalen i vardagen utan att vara detaljstyrd och för att det ska vara möjligt så behöver man ju styra med tillit och förtroende. Och ibland så finns det missuppfattningar kring det här med tillit och förtroende och de som är lite skeptiska till, till ledning och styrning eh, som bygger på ett tillitsfullt ledarskap eh, kan tro att det är lite flummigt och eh, att det handlar om någon form av så här frilek brukar jag ofta säga eh, och det gör det absolut inte. Och när man styr och leder med tillit då måste man ha väldigt tydlig uppföljning. För man måste ju vara ännu mer noggrann och se att vi vi förflyttar oss åt rätt håll och att våra resultat blir bättre i de avseenden där vi har bestämt oss för att de ska bli det. Och jag är väldigt glad över det vi har lyckats med under de här ett och ett halvt åren. Det fanns väldigt goda förutsättningar redan när jag började för att ta det här till nästa steg. Men om man tittar på vår kommunplan och budget de senaste tre åren så kan man se ganska tydlig skillnad i hur våra politikers vilja framställs. Och de politiska uppdragen som vi får. Och framförallt så är ju de politiska uppdragen väldigt tydligt inriktade på att vi ska arbeta över våra förvaltningsgränser när det ger mervärde. Mm. Eh, och alla våra politiska uppdrag är i princip omöjliga att leva upp till eh, om man jobbar i sitt eget stöuprör. De kräver samarbete. Och det
0: har väldigt stor betydelse och det, jag måste bara säga att det, det är roligt, för nu, när du nämnde det här så tänkte jag också så här, vad det där för flum, tänkte jag. Ja. <laughs> och, 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 men just i den vevan så var det en annan person som, som just jobbar med, med ledarskapsfrågor som, som berättade det här för mig, i, inte för att jag hade frågat. Och, och då när jag fick det beskrivet för mig så förstod jag också att det här lite grann också är någon slags reaktion på det här som man kallat för New Public Management som, ja. som ju var en väldigt populär modell för några år sedan och kanske fortfarande är, nämligen man, man tog väl lite grann från, från näringslivet och skulle föra över till offentlig sektor man skulle liksom mäta allting och man skulle kvantifiera och sådär och, 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 vilket liksom har lite grann kanske gått till överdrift.
1: Ja men exakt nej men jag, jag tror att eh ganska många kommuner och offentlig verksamhet gick lite fel där. Och det handlade om att man mätte det mesta, så att säga. Inte bara valde att följa upp det som faktiskt har betydelse och som vi behöver följa upp.
0: För för det här är väl lite granna en en svängning gentemot hur hur det var för några år sedan. Då var det väldigt mycket man skulle liksom det var de här olika bollarna och färgerna och sådär. Är, är det, är, är det, är, har ni gått bort ifrån det nu? Liksom? Är det, ni, ni jobbar på ett annat sätt nu?
1: Ja, delvis. Alltså, ja, ja. Min tanke om det är att utveckling pågår ständigt. Och jag tror att i en viss fas där man kanske verkligen behöver få en bättre struktur på sin uppföljning för att se att vi rör oss åt rätt håll och så. Då kanske det var så att det faktiskt behövdes en styrmodell som såg ut på det sättet. Och delar av den, den den finns ju kvar fortfarande. För som jag säger, tillitsbaserad styrning och ledning handlar om uppföljning, uppföljning och återuppföljning om man ska kunna jobba på det sättet. Så att ja, den finns kvar. Men... Den, vad ska vi säga, administrativa bördan och frekvensen av eh, rapportering till politiken har ju minskat under de här ett och ett halvt åren.
0: Mm. Ja, det, då, då låter det ju som att man kanske får tid över att hålla på med annat.
1: Ja, nämen så är det. Och vi, vi jobbar faktiskt ganska mycket med att eh, försöka minska onödig byråkrati. Mm. Och eh, vi har ju till och med ett faktiskt ett begrepp och ett tillfälle eller några tillfällen som vi kallar för förenklingsfredag där vi nu, vi frågar medarbetare och chefer och vi har faktiskt också frågat invånare där vi kallar vi inte för förenklingsfredag men vi har vid olika tillfällen när vi har haft tillfällen där vi träffar invånare också frågat invånarna så här vad är det som är krångligt som vi pysslar med i kommunen, vi vill gärna veta vad ni tycker och precis samma sak med medarbetare och chefer. Eh, vad är det som är liksom det ni uppfattar som onödig byråkrati? Och bland annat så eh, kommer ju det här med våra uppföljningsrapporter upp. Och de har vi ju också förenklat och förbättrat. Mm. Så att de blir mer träffsäkra.
0: Du, och jag tänker det här med tillit också. Eh, en sak som jag tycker att jag har upplevt. Och nu pratar jag, alltså jag pratar Tyres kommun men jag pratar också mer generellt. Alltså det är ju att ibland när man har kontakt med eh, kommunala företrädare så kan jag känna att man det finns en ängslighet, liksom, att man inte verkar k- kunna känna till till sig själv och sin egen kompetens. Att man, att man liksom, ja, men det, ah, det kan inte svara på, Nej, ah, vi måste göra en utredning eller ah, jag måste stämma av med ris. Alltså lite grann det här sunda förnuftet ibland känns det som att det, det, det finns inte riktigt. Det, man, man är... Ehm, och jag har ju också kollegor här på radion då, som har försökt att få intervjua olika personer inom kommunen som, som, som säger nej, men jag, nej, jag, jag, nej jag kan inte det där. Eller liksom, ja, men, ja men det är ju du som är specialist. Alltså du, man man, man, man sig inte liksom lita på sig själv riktigt. För jag tänker är det också en del av det här ledarskapet att, att också kunna känna sin egen tillit till sin egen kompetens och, och, och det förutsätter ju också förstås att man känner att man har en chef i ryggen till exempel.
1: Ja men absolut, det är inte första gången jag hör någon berätta om den upplevelsen som du berättar om och här tror jag att vi har en väldigt viktig fråga och det är ju att vi ibland faktiskt behöver misslyckas vi behöver behöver prova nya saker, vi behöver testa saker tillsammans och det är då vi lär oss och det kommer vi behöva göra ännu mer framöver för vi har ju vår välfärdsutmaning den kan vi inte komma bort ifrån det det är ändå färre som ska ta hand om fler för så ser den demografiska utvecklingen ut nationellt och i Tyresö och då kommer vi behöva prova nya sätt att arbeta och ibland kommer det gå jättebra och då kommer vi skala upp och ibland kommer det inte gå så bra Och då behöver man känna en trygghet och en tilltro till att det var bra att jag provade det här. Kanske själv, kanske tillsammans med mina kollegor.
0: Du var också inne på det här med kommungemensamt arbete. Och du nämnde även det i det förra programmet faktiskt kommer jag ihåg. Kan du berätta lite mer om hur hur ni jobbar så att säga? Har har ni speciella forum eller hur, hur gör ni?
1: Ja men absolut, det gör jag jättegärna. Eh, vi eh, gjorde ju en, en, vad ska man säga, en nystart för det här arbetet tillsammans med Tyresöborna. Så det var, ju, det var så vi började. För vi ville liksom, tillsammans med Tyresöborna hitta ett antal områden där vi och Tyresöborna tror så här, här kommer vi lyckas bättre om vi arbetar över förvaltningsgränserna och tillsammans. Eh, så att vi hade ju ett par sådana tillfällen. Och sen hade vi också sådana tillfällen med chefer och vi hade sådana tillfällen med medarbetare. Och då hittade vi ju, vid det tillfället hittade vi sju olika områden som vi har fokuserat extra mycket på. Och för att få fart i arbetet i de områdena så ville vi också använda intern kompetens på tal om att få tag på medarbetares fulla potential. Så då utlyste vi uppdrag som ledartröja och det här uppdraget fick man söka alla anställda är välkomna att söka uppdraget.
0: Men var det en tjänste liksom? eller var det mer inrikt på projekt då? eller vad, ja, vad ska man säga? Ja precis,
1: inte en tjänst utan Nej. ett uppdrag i tjänsten ja, kan just man det. säga. Mm, mm. Och vi fick jättemånga intresserade faktiskt så det här slutade ju med att vi hade 14 ledatröjer, två för varje kommungemensamt område och det som vi var väldigt glada för det var att få fattig kompetensen för att det blev en väldigt spridning på ledartröjorna. Allt från personen som i sitt vardagsarbete jobbar i hemtjänsten kanske till någon som var utvecklingsledare på en förvaltning och så allt däremellan. Så att det här föll ut väldigt väl för att få fatt i rätt kompetenser och sen har vi ju fortsatt att jobba i de kommungemensamma områdena och vi har också knutit dem då till, vi har ju politiska uppdrag som sagt, vad som är av kommunövergripande karaktär så vi kopplar liksom ihop arbetet i de kommungemensamma områdena för att kunna leverera på de politiska uppdragen så det här har varit ett jättespännande arbete och det har också påverkat vår kultur väldigt mycket att det finns förväntningar på oss att vi faktiskt ska jobba tillsammans när det ger mervärde och det står också tydligt uttryckt i kommunplanen.
0: Är det här någonting som kommer att pågå framöver? Eller är det här liksom något som jag kört nu? så att säga Och det blir avslutat. Eller det här är en Nej, här evig process? Liksom? Ja.
1: Det här är en evig process. Mm. Sen om vi kommer ha ledartröjor. Och ha exakt det här upplägget. Över tid. Det vill jag låta vara osagt. Men vi har också jobbat med att. Eh, ibland så väljer ju kommuner att ta in. Olika typer av konsulter. När man ska göra ett sånt här arbete. Eh, men vi tycker att det är jätteviktigt. Att arbetet sker i våra verksamheter. Så ledartröjorna har utbildats i att eh, leda innovationsprocesser. Och nu ska de i sin tur utbilda andra personer i organisationen eh, att kunna le- leda det här utvecklingsarbetet. Vilket gör att vi bygger upp en intern kompetens som är otroligt värdefull. Och vi får också ett ägandeskap ute i våra verksamheter.
0: Kan, kan du berätta eller ge exempel på några sådana områden eller, eller delar där ni liksom har, har identifierat att här behöver vi bli, bli bättre på att samverka? Ja,
1: absolut. Nej, men vi,
0: eh, vi har ju som sagt var sju eh,
1: områden. Och eh, ett område som vi eh, har fokuserat ganska mycket på är trygghet och gemenskap. Och eh, där har vi bland annat jobbat specifikt med... Eh, Längtan efter gemenskap och ofrivillig ensamhet hos äldre. Och alla de här områdena, är en väldigt viktig nyckel är så här, Jag inledde ju med att säga att vi pratade med Thuresteborg för att hitta områdena. Men sen har också varje område fortsatt ha väldigt mycket medskapande med invånare. Så inom ofrivillig ensamhet till exempel... Så är det runt 200 äldre som har varit med och berättat om hur man upplever situationen, vad man skulle behöva. Och bland annat så har vi hittat en hel del eh, samarbete över generationsgränserna där barn har träffat äldre. Vi har jobbat med VR-glasögon för att få uppleva miljöer även om man inte kan kanske gå ut i den fysiska
0: miljön. Så det är ett exempel. Mm. Eh, jag tänkte vi ska prata en del om trygghet då. Du var ju liksom lite Anna inne på det också då. Och generellt kan man väl säga att, att tydlighet är en förhållandevis. Lugn och trygg kommun jämfört med många andra. Vi ligger ju lite grann liksom på en liten avkrok kan man säga. Men, men det innebär ju ändå inte utan att det händer saker här. Det, det är bilbränder, vi har öppna drogscener, vi har gäng som härjar och en del och sådär. Och ja, det, det här går ju lite upp och ner. Men hur jobbar ni inom kommunen med de här frågorna?
1: Mm. Ja, men vi kanske kan börja i att vi jobbar mycket tillsammans i Storstockholm. Och precis som du säger så är Tyresa en av de kommunerna som inte är eh, värst utsatta. Men vi har naturligtvis eh, en problematik som vi behöver jobba med tillsammans med de andra kommunerna. Och eh, för några månader sedan så vi brukar säga att då tryckte polisen på den gröna knappen i vårt samarbete. Vi har ett samarbete som kallas för SSR, eh, som, eh, där vi hjälps åt med våra resurser. Och eh, att man trycker på den gröna knappen, det är ju då att det blir ett aktiverat läge. Och det var ju helt enkelt för att det var en rusande
0: våldsutveckling. Och, då, och, och när pratade du om det här i tid då? Liksom, var det under hösten? Eller? Eh, ja, men det var nog lite mer än ett halvår sedan skulle jag säga.
1: Jag tror det, jag minns inte det exakta datumet. Men men någonstans där. Och då behövde vi ju ytterligare växla upp arbetet. Så då då började vi med att använda en styrgrupp som vi redan hade. Och så gjorde vi den lite större. Och så hittade vi olika delar då i en handlingsplan. Vi har ju redan ett Förebyggande arbete och ett åtgärdande arbete inom det här området men vi behöver ytterligare växla upp och ta krafttag med våra resurser. Och bland annat då så har vi infört någonting som heter SSPF som är då samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid och det här är en vetenskaplig metod som ganska många kommuner jobbar med redan innan. Men för oss så har vi inte formaliserat det förrän nu. Så vi anställde två stycken samordnare inom det här området. Och rent konkret så handlar det om att man faktiskt pratar med varandra om individ- och gruppnivå i en väldigt rak och tydlig kommunikation. För att helt enkelt kunna jobba på individnivån. Så det är en viktig del. Sen har vi ju vårt förebyggande arbete och ska jag nämna någonting där så eh, kanske du vet att vi har öppnat en eh, allaktivitetslokal i Granhängsringen som eh, till vår stora glädje är väldigt välbesökt och där alla är välkomna. Allt från eh, att våra politiker faktiskt sitter där och jobbar och är tillgängliga till att familjer hyr in sig på helgen för att födelsedagsfest. Så de här gemensamma mötesplatserna och att faktiskt ha ett ägandeskap över en plats så att inte den tas över av krafter som vi inte önskar ska ta över, den är väldigt, väldigt viktig.
0: Mm. Du, eh, om jag får gå tillbaka lite grann till det där du, du, du sa den här samarbetsmodellen du, du nämnde några bokstäver där Att, ja. med, 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 med skola och, och socialtjänst och fritids och polis ja, precis. Mm. så en, en fråga som jag har diskuterat så, eh, där jag också faktiskt på egen hand har erfarenhet här, just här i Tyresö eh, en, en, en ungdom som jag lärde känna som, som verkligen hade Men där jag upplevde verkligen att det var det här sekretessen mellan skola och och socialtjänst. Och det där har ju diskuterats ganska mycket. Och, Och jag tror man pratar väl om att man ska se över den där lagstiftningen. Men visst är det så att fortfarande så är det så att det är frivilligt. Alltså föräldrarna måste ge liksom godkännande för att man ska... Få berätta om socialtjänsten får reda på någonting. Så får de inte berätta för skolan hur som helst. Eller hur? Visst är det så?
1: Ja, vi vi har ju en en sån sekretesslagstiftning. Absolut. Men jag tror att vi ibland överdriver. Vi överdriver vad den ger för konsekvenser. Min erfarenhet, jag har jobbat ganska mycket inom just kultur och fritid och utbildning. Och här handlar det väldigt mycket om att har man en god relation så vill ju väldigt ofta efter en god kommunikation föräldrar och vårdnadshavare att vi pratar med varandra. Så ja, det finns goda möjligheter att prata med varandra. Och vi har ju faktiskt också barnkonventionen som lag. Så säg att man faktiskt tänker så här, om jag berättar det här så kanske det kommer rädda livet på ett annat barn till exempel. Eh, det är ju ett ganska starkt exempel. Då får vi prata med varandra. Mm. Så att eh, min uppfattning är att eh, vi överdriver eh,
0: sekretesslagstiftningen och vad den betyder. Mm. Ja det är ju intressant hur du säger som sagt, vad barnkonventionen kan ju då så stå över då skulle man kunna säga.
1: Ja, ibland kan mm. det faktiskt vara sådana situationer. Mm.
0: Mm. Ja.
1: och SSPF ger oss stora möjligheter att jobba på individnivån mm. för det tror det enda sättet att lyckas är att jobba tillsammans med
0: de här samhällsaktörerna och, och då, då när, när polisen då tryckte på den här gröna knappen upplever du att det här har liksom haft effekt då? Att, ni, att, att, det liksom, att det känns som att ni är på rätt väg nu då
1: Ja men det tycker jag. Eh, det blir ju en förstärkning av allvaret i situationen och eh, om man lyfter det till den strategiska nivå med samarbetet i Stockholmsregionen eh, så handlar det ju om att kraftsamla med alla våra resurser. Bland annat har alla kommuner skrivit samverkansavtal med Stockholms stad eh, när det gäller socialjour. Så att polisen har en lättare en väg in när det behövs när det händer någonting, till exempel på obekväma tider.
0: Ja, det är jättebra. Vi ska fortsätta prata lite grann om det här med kriminella nätverk. För att för några år sedan så har man ju pratat väldigt mycket om att, att de får sina pengar från narkotika och, och sen har man också pratat om att de får det från bidrägerier till exempel det här mot äldre och sådär, telefonbedrägerier och sådär. Men, men nu har man ju allt mer uppmärksammat att, att det här med bidragsbrott också är en, en stor inkomstkälla. Eh, hur, hur tänker ni inom kommunen med det här?
1: Mm. Det här är ju, jag har ju nämnt eh, omvärldsanalys och behovsanalys här ett par gånger och just det välfärdsbrottslighet, det är ju en, en väldigt viktig faktor när vi omvärldsbevakar precis som du säger. Så den här frågan har ju kommit upp på agendan mer och mer och eh, ibland kanske man tror just i en kommun som Tyre så att man är lite skyddad och så, du var inne på det här spåret förut men det är vi ju inte. Vi har det vi har gjort är att vi har förstärkt en del resurser med avtalscontroller till exempel som verkligen noggrant granskar och vi har en högre uppmärksamhet helt enkelt inom det här området och jag tror inte att vi, vi, vi är inte värst drabbade men vi är heller inte skyddade utan vi måste ha både rutiner och struktur och
0: systematik i den här frågan. För precis Södertälje kommun var ju för några år sedan väldigt drabbad av det här och det det var ju också anställda som, som var alltså korrupta och så. Eh, och, och precis som du säger och häromdagen så sa man ju, jag tror man sa att var tredje person inom den organiserade brottsligheten sitter i en styrelse eller driver företag. Och, och man vet också att många driver, man pratar om vårdcentraler, man pratar om familjehem, alltså LSS. Alltså det, det, de har ju liksom hittat många vägar in. Eh, och och du menar då att ni har liksom personer som i samband med upphandlingar eller löpande undergång också då sitter och kollar alltså de här som alltså avtalen och vilka som sitter i styrelser och sådär?
1: Ja, vi har förstärkt just inom den kompetensen. Sen tror jag att vi
0: kanske kommer att behöva göra ännu mer inom det här området. Mm. Och, och i Södertälje har det också varit en diskussion om det där med hur man kan kolla personal för att, att man, jag tror man får göra det inför en anställning men de har ju också gjort det löpande under gång så att säga och det har ju varit, jag vet inte om de, det möjligtvis var att de gjorde det på ett felaktigt sätt men det har väl inte varit riktigt okej okay. men, men nu pratar man ju om en, en andra lagstiftning där.
1: Ja, precis. så jag har ju utmanat systemet eh, kring det här och troligen känt sig ganska nödd och tvungna till att faktiskt göra det. Eh, där är ju inte vi. Eh, men absolut att vi har frågorna på bordet med eh, liksom, kontroll utifrån belastningsregister och så vidare och det här tror jag vi kommer... Både vi och de andra kommunerna här kommer behöva jobba vidare med och se var landar vi. Och det kan ju också förenas med en förändrad lagstiftning
0: eventuellt. Mm. Mm. Du, hur, hur är det då om man är anställd i Tyus så Kan man sitta hemma och jobba och sådär? Alltså det handlar ju om
1: eh, dialogen med sin närmaste chef och med sina kollegor. Vi, vi ger också möjlighet till att man skriver ett distansarbetesavtal. Och då är ju det egentligen överenskommelsen som man har med sin närmaste chef. Så det beror helt och hållet på yrkesrollen. Och framförallt så handlar ju det här också om tillitsbaserad styrning och ledning. Var utför jag just den här arbetsuppgiften på bästa sätt? Och när måste jag faktiskt... Var på mitt arbete för att mina kollegor och jag behöver samarbeta för att vi ska lyckas med den här uppgiften.
0: Mm. Så det kan... och
1: här har jag väldigt stor tilltro till våra medarbetare
0: att man gör kloka val. Så det, det är egentligen liksom cheferna som bestämmer det så att säga, i dialog med medarbetare. och så
1: Ja, så kan man väl säga. Jag tänker att det är väldigt. Alltså, jag tror det är ganska sällan cheferna behöver gå in och bestämma faktiskt. Mm. Jag tror att medarbetarna själva kan göra rätt val.
0: Mm. För, för vad jag tänker på det är ju att hon, den här åklagaren Lisa Dos Santos, hon, som, hon har ju drivit många sådana här mål angående just de här kriminella nätverken. Hon, hon, hon menar ju att det finns en, en naivitet hos många arbetsgivare inom offentlig sektor att låta medarbetare sitta hemma och jobba och utifrån beroende på vad man har för tjänst förstås. Men, men att, och, och det var ju det som också hände i det här attunda tingsrätten, den här medarbetaren då som hade suttit hemma och och till sin pojkvän då, eller en, vad det nu var, surfa på hennes dator och så där. Eh, och, och, eh, jag vet ju till exempel att jobbar man på bank så har man inte alls möjlighet att sitta hemma och jobba just därför att man jobbar just med, med så mycket som är sekretessbelagt och sådär eh, Är det här någonting som ni har diskuterat att utifrån att vissa typer av tjänster om man jobbar med inte vet, ja, försörjningsstöd eller vad det skulle kunna, vara, alltså att, man inte, att det inte är lämpligt att sitta hemma och jobba med den typen av. Frågor.
1: Ja, alltså hela eh, lärdomarna egentligen som vi drog under pandemin när det gäller distansarbete, eh, de har vi ju tagit väl tillvara och det här handlar ju om yrkesroll och uppdrag eh, och det kan ju också variera över tid och alternativt vara kopplat till liksom, vardagsarbetet som sker ständigt. Så ja, det
0: här perspektivet behöver också finnas med. Mm. mm. Eh, jag tänkte vi ska prata lite grann om en fråga som jag vet att många turister bor undrar över och det är vår ishall.
1: Ja, jag har full förståelse över att många undrar över den.
0: Mm. Vad va, va har du att berätta?
1: Ja, vad har jag att berätta? Nej men jag alla inklusive mig själv hade ju önskat att vi hade kommit betydligt längre med vår ishall. Och jag förstår att det finns många frågor och vi vi anstränger oss ju för att på hemsidan hålla informationen uppdaterad och så hur hur nuläget är. Och det finns ju många andra som kan detaljerna betydligt bättre än jag. Men det handlade ju om att vi hittade en fel konstruktion i bjälklagret och på sätt och vis är vi väldigt glada att vi upptäckte det i tid. Och först trodde vi att det var i mindre omfattning och sen när vi började göra ordentliga utredningar så förstod vi att det var i större omfattning. Och det är ju där vi står. Nu vet vi vad problemet var och nu behöver det ju åtgärdas innan vi kan gå vidare så att vi faktiskt får vår fina, nya, stabila ishall på plats. Vilket vi ju verkligen ser fram emot.
0: Och är, är, vad händer just nu då? Är, är det liksom någon, någonting på gång att man gör några arbeten? Eller hur?
1: Ja. För alltså, har, det har ju stått
0: still ett år va? Det var ju november ja. 2022 vill jag minnas som det liksom stoppades. Ja men precis.
1: Ja. Och omfattningen av den här, det här konstruktionsfelet var ju ganska stor- och eh, det förstod vi inte riktigt från början att det skulle ta så mycket tid. Men som sagt, vad, nu vet vi vilket felet det är och nu så ska det
0: åtgärdas. Och jag kan inte säga mer om den exakta tidplanen. Mm. Och, och har, ni, har ni hittills dragit några lärdomar av det här? Jag, jag tänkte till exempel så gjordes det ju någon slags delad entreprenad. Att det var ju någon entreprenör som gjorde vad jag förstår själva. Ja, om det var plattan eller vad det var. Och sen så kom det in någon annan som skulle göra överbyggnaden. Det, har, har ni liksom dragit några slutsatser av det? Eller? Jag tror inte att jag är riktigt rätt person att svara
1: på det faktiskt. Så att jag, jag, jag avstår gärna från det just nu.
0: Det får du gärna göra. Mm. Ja och, och sen eh, en annan sak som ju är på gång tror jag. Det är ju det här med nytt kommunhus. Finns det någonting du kan säga där? Ja men jag kanske, vill, jag kanske vill börja
1: lite i en annan ände som har med nytt kommunhus att göra och det är ju vårt nuvarande kommunhus. Eh, för där har ju vi gjort ett jättearbete nu de senaste månaderna här under hela hösten där vi ställer om vårt kommunhus till flexbaserade arbetsplatser. Eh, och det här tror jag också ligger i linje med att jobba mycket mer kommungemensamt och ha tillgång till varandras kompetenser. Så jag tror att vi använder de lokaler vi har just nu på ett väldigt bra sätt. Och vi bygger också en, en förändrad arbetsplatskultur där vi samarbetar ännu mer. Plus att vi använder våra lokal på ett mycket effektivare sätt. Vi hade det ganska trångt på vissa våningsplan, på vissa förvaltningar och på andra var det ganska gott om plats. Och nu så använder vi hela kommunhuset gemensamt. Och har tillgång till bättre, fler mötesrum, bättre anpassade lokaler utifrån vad man faktiskt ska utföra. Om man behöver vara i en aktiv zon där man får prata mycket eller om man behöver vara i en lugn och tyst zon där det ska vara tyst och så. Så jag vill börja lite i den änden för att det är starten också på ett nytt kommunhus där vi ser framför oss att vi ska jobba ännu mer aktivitetsbaserat. För du, du kallar
0: det för flex, men är det aktivitetsbaserat? Är det Man samma, kan eller? säga
1: att det är liksom starten på aktivitetsbaserat. Det är ganska svårt att göra fullt ut aktivitetsbaserat i ett ganska liksom traditionellt och gammalt hus. Man har, inte, man har inte en egen arbetsplats längre eller hur är det? Nej, man har inte en egen arbetsplats längre. Mer än i undantagsfall. Det finns ju såklart alltid undantag. Där det krävs utifrån yrkesroll eller vad den individen behöver för en god arbetsmiljö. Men finns det plats för alla om alla skulle vara på jobbet samtidigt? Det händer ju aldrig att alla är på jobbet samtidigt. Men skulle det göra det så skulle det säkert finnas möjligheter med tanke på att vi alltid sitter i möten och vi har väldigt många mötesrum. Men vi har gjort rätt mycket mätningar, inte bara vi utan andra också. Och alla är ju aldrig på jobbet samtidigt.
0: Och det här är ju någonting som... vad säger för gillar ju sånt här. Ja, <laughs> det får du säga. <laughs> men, men, men jag upplever också att, att många medarbetare är ju inte så pigga på Alltså många tycker ju att det är lite jobbigt. Alltså att man, det blir nästan en tävling om att man måste vara tidigt på jobbet för att få liksom en bra plats. Och eh, man, om man vill sitta med sina kollegor så kan det vara svårt för nej, då kommer man försenare. Då är det fullt där. Alltså det, det, och jag har hört folk som börjar på nya arbetsplatser. Som säger att det är jättesvårt att komma, alltså mycket svårare att komma in i liksom arbetslag och sådär. Alltså, Va? v- vad säger du om de här sakerna? Ja.
1: Ja, men det där är ju ganska vanliga reaktioner när man inför aktivitetsbaserat. Jag får väl säga, om jag får vara lite personlig då, så kände jag när jag kom till så Tyresö kommun så här Wow, det här var gammalmodigt. För jag har inte haft något eget rum i någon av mina cheftjänster på liksom, ja, men kanske 15 år. Så för mig var det jag sa också från början så här, jag vill absolut inte ha ett eget rum, det skulle kännas väldigt undligt att det skulle stå, för jag är ju jättemycket i möten. Så att jag har jättestor respekt för att vi behöver möta liksom de här funderingarna och hur jobbar man egentligen när man jobbar flexbaserat eller aktivitetsbaserat och har jättemycket samtal om det, för det är ju en omställning naturligtvis. Men min erfarenhet är att när man väl har satt igång och jobbat så här då, då försvinner de flesta farhågorna men det förutsätter ju också att man lyssnar mycket på medarbetarna. Så att man faktiskt gör de här undantagen när de behöver göras och att man pratar mycket om att man ser till att ha tysta zoner och att man har tillräcklig tillgång till mötesrum och tillräcklig tillgång till
0: arbetsplatser. Annars får vi ju ett bekymmer såklart. Men, men om jag då skulle vilja som så att säga, vanlig, vanlig medarbetare då på, inom kommunhuset så, så känner jag att jag skulle vilja gå förbi Syntias kontor och, och liksom jag har en sak som jag skulle jag prata med henne om en väldigt delikat fråga. Och så tänker jag så här, ja, i slutet på Arbindan, men var sitter hon någonstans? Var ska jag hitta ja. henne? <laughs> ja, men
1: precis. Och nu då när vi, när vi provar det här sättet att jobba så har vi än så länge ingen digital eh, möjlighet att logga in oss med var vi sitter. Men ni har jobbat tidigare i välutvecklat aktivitetsbaserat, då loggar man ju in sig. Så att alla kan liksom
0: digitalt se var alla befinner sig. Mm, mm, mm. Och det, det, var in, det var intron till nya kommunhuset. Ja, det ja.
1: var till nya <laughs> kommunhuset, absolut. Ja. Eh, och eh, ja, vi ska ha ett nytt kommunhus. Det, det behöver vi ha för att vi, vi behöver ha en modern och god arbetsmiljö för, för våra medarbetare. Och vi behöver också ha ett kommunhus som är en mötesplats för våra invånare. Och där tror jag att det finns ganska mycket att göra. Både liksom att man faktiskt kan låna lokaler i kommunhuset. Men också att man kan träffas som invånare och att man känner sig välkomnad. Och att det finns plats och man kan slå sig ner för en lång stund eller kort stund. och Så, så det är ju verkligen målsättningen att det här blir ett... Tyres och bonas eh, kommunhus men också en god arbetsmiljö för medarbetarna. Och eh, När det gäller liksom det konkreta kring kommunhuset som jag förstår att det är många som är nyfikna på, du och många lyssnare, så finns det ju ingenting som jag kan säga kring det än. Det är ju ganska, eh, det är mycket liksom sekretess kring den här frågan och så, så att jag kommer inte kunna svara på, på någonting
0: kring det. Och du säger för kommuninnivåerna, jag tänker nu ser är det ju många föreningar som efterfrågar lokaler och sådär vet jag att många är borta vid kvarnhjulet och sådär. Är, t- är tanken att, att de ska kunna rymmas då i någon slags bottenvåning i det här kommunhuset, är, är det så? Ja,
1: bottenvåning eller inte vill jag inte gå in på eller säga någonting, om för det vet jag inte. Men att det kommer finnas möjlighet att hyra in sig på ett helt annat sätt eh, i kommunhuset än vad vi har idag. Det kommer det
0: att bli. Och det är ju många, det är många inom kultursfären som också efterfrågar något slags kulturhus. Skulle det, här, skulle det här bli något slags motsvarande kulturhus då, tror du?
1: Jag tror kanske inte att eh, vi ska definiera det som kulturhus- men det kommer
0: ju att finnas utrymmen för kulturella aktiviteter. Skulle det till exempel kunna bli en, en stor sal? Eller alltså mot, för idag så är det ju så att när ni har kommunfullmäktige möten då är ju ni borta i gymnasiet. Är det en sån sal som ska till till exempel också? Eller? Ja, ja men det är ju fullt tänkbart och rimligt. Mm. 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 Ja, spännande men då får vi se då när ni, när ni kommit lite längre ja, så att, ja, vi får se det Men om ja. jag inte missminner så är det ändå besluttaget på att det här ska byggas externt det är inte kommunen som ska bygga Ja, det har vi beslut på, det mm. stämmer mm. Ja en, en sak som vi ju vi Måste kanske beröra lite grann också utifrån. Det har ju varit också en del diskussioner och stått i tidningar om. Det är ju Bron: då, vår kära bro här vid Nyfors, som ju nu är klar, invigd och. Ja, sju år efter beslutet togs i mars 2016 så invigdes bron i sommaren 2023 och gentemot den första budgeten som låg på 9,2 miljoner så har det blivit väsentligt mycket dyrare ja 45 miljoner drygt då. Ja, och och det, så blev det. Ja, mm. och det här är... Nu, nu ska vi ju säga så här. Jag vet ju att du har ju inte... Så att säga, det, här, det mesta av det här har ju förgått din tid. Du har ju inte varit så att säga, med i den här processen speciellt mycket. För det var Nej, ju,
1: det är ju precis så här Ja. Du, du, du ja. fick den
0: här bebisen i, i din famn. Ja, ja. ja, absolut. Så, så, så ja. Mm. <laughs> man kan liksom inte anklaga dig. Men... Eh, det, det är ju ändå så att det här var ju eh, ja Mats Lindblom kanske inte kommer att tycka om att jag säger det här, men det här var väl lite liberalernas prestigeprojekt, det var ju de som som drev det här och det var ju de satt i styret men fick väl inte med sig de så att säga eh, ja, åtminstone inte moderaterna utan man fick ju söka stöd för det här på, på andra sidan så att säga eh, men då beslutades det alltså 2016 att man skulle göra en bro och eh, Det jag kan fundera på, det har ju kommit en rapport nu.
1: Ja, vi hade ju slutrapporten när det gäller kostnader bland annat på kommunstyrelsen, ja. Har har
0: du dragit några slutsatser av den rapporten?
1: Jag tänker så här kring bron. Alla som har kommit och besökt mig i Tyresö av mina släktingar och vänner och så, så tar jag med dem till bron. Eh, bron blev ju otroligt fin och smälte ju in fantastiskt liksom i naturen och så, så där tycker jag man kan ändå på något sätt här, det är ju ändå fasit till slut, så jag, jag tycker för mig känns det väldigt viktigt att börja där eh, slutsatser från rapporten Alltså en slutsats är ju att det finns en del opåverkbara faktorer som man inte kan liksom, man kan riskbedöma men att det ska bli till exempel väldigt hårda vintrar som påverkar arbetet eller att man måste spränga mer för att... Man märker längs med arbetet att ska det bli den här fina bron som faktiskt passar in i naturmiljön så behöver vi göra det här. Det finns en hel del liksom opåverkbara faktorer som man inte hade kunnat förutse och det är ju en hel del av kostnaderna. Man hade heller inte kunnat förutse att kostnadsökningar och inflation skulle se ut på det sättet som, som det gjorde. Så det är väl liksom, den behöver man väl ändå... ...ha med sig att så så ser det faktiskt ut. Sen när det gäller... Jag förstår verkligen om... Om jag hade varit invånare i Tyresö... ...och följt hela den här processen... ...så är det klart att man undrar... hur, ...hur har det här arbetet egentligen gått till... Eh, och där är inte jag rätt person att dra slutsatser när det gäller liksom, eh, våra prognoser eller effektiviseringar. Det är klart att ingen kan ju känna sig hundra procent nöjd när man får en fördyring eh, i de, av den här digniteten. Och eh, ja, här behöver man ju se över, så här, vad, vil, finns det några kritiska punkter här längs med de här åren? Där vi faktiskt hade kunnat göra annorlunda. För det är klart att vi inte vill att något
0: projekt ska hamna där igen. Nej, för, precis för att eh, det jag tänker lite grann, det är ju att eh, man gjorde ju en arkitekttävling. Och, och då valde man ju ett, ett som man tyckte arkitektoniskt snyggt alternativ. Och det, och det kan man väl säga att bron, är väldigt, bron i sig är ju liksom en vacker bro och så. Men det jag tänker lite grann, det är ju det här att Hade man från början vetat att det skulle bli de här pengarna eller, eller hade man ens om man till och med ens hade sagt 25 miljoner eller 30 miljoner då är jag ju inte så säker på att det hade blivit något projekt och ibland så kan man ju tänka så här att är det så att man med nästan med Alltså när det gäller den här typen av prestigeprojekt för att det här är ju ändå inte att bygga en skola för att bygga en skola det, liksom, det är ju mer något man så att säga, måste göra men det här är ju lite mer grädde på moset ändå. Att, att det ligger liksom lite i sakens natur att, att eh, åtminstone politiken då som driver de här frågorna vill ju gärna att man ska presentera en budget som inte är allt för hög för då skulle ju inte projektet bli, bli av liksom, förstår vad jag menar. Jag har en, en mm. kollega som jobbat inom SVT och hon sa så här det var alltid så att man presenterade och det hade till och med en av killarna sagt att ja, men jag kan ju inte liksom visa den verkliga kostnaden utan jag presenterar ju alltid en lite lägre kostnad och sen blev det gånger pi sa de alltid liksom. Och, och, det, och för att under resans gång så då, då måste man ju fortsätta tillskjuta pengar för man kan ju inte stå där med en halvfärdig bro. Det är ju liksom inte. Det är ju verkligen resurslöst. Ja. Och, och jag tänker att finns det någonting i liksom det här Alltså just när det gäller den här typen av projekt att man, att man är liksom lite försiktig och tar i därför att man vill så gärna att projektet ska gå igenom. Och nu pratar jag inte kanske om. om om ni, från tjänstemanens sida, utan mer från politiksidan. att man, man vill så gärna att, det här, att fullmäktige ska säga ja till det här projektet. Äh, det kostar bara 10 miljoner. Äh, 10 miljoner är inte så mycket. Äh, alltså, hur tänker du, alltså, kan man lära någonting om det att, att ta i lite extra? <laughs> Jag kan förstå att
1: frågan ställs men jag tänker att vi har ju yrkeskunniga professionella tjänstepersoner på samhällsbyggnadskontoret som ju är de som, som tar fram prognoserna för ett, ett specifikt projekt eh, och sen så är det ju de liksom professionella underlagen som ligger till grund för politikens beslut. Så jag förstår absolut att de tankarna kan dyka upp och jag jag vet inte kring det här specifika projektet. Det jag vet är att samhällsbyggnadskontoret jobbar väldigt systematiskt och engagerat med att använda alla professionella verktyg för att landa rätt i prognoserna. Och det är klart att ett sånt här projekt gör ju också att vi pratar ännu mer om Det som kallas för risktillägg så att säga, att man tar med vad finns det för risker i det här projektet, att om vi börjar gräva här, om det här dyker upp och så och att man då landar i någon slags procentuell uppräkning där man faktiskt också tar höjd för att allting kanske inte kommer
0: flyta på exakt så som man har tänkt sig. Ja, för, för precis som du hör så är jag ju lite kritisk och, och det är lika ja. bra att jag säger det. att jag, Nu är jag verkligen inte neutral. Liksom, utan jag, för, för när jag läser den här rapporten så, så, så pratar man till exempel, oj det blev is på Alby sjön. Och då tänker jag så här att varenda år jag har bott i Tyre så har det alltid varit is på Alby eh, Och, och eh, man pratar om att det är ett så unikt projekt och jag tänker, jaha så unikt alltså vi pratade inte om att renovera operan alltså det, det kändes lite grann som att man det var lite så här efter för att försvara den här kostnaden och, och man kan ju också för PAB då, eller man man bestämde sig under resans gång att man skulle göra ett samverkansprojekt och då tänker jag så här att när en, en entreprenör föreslår det då ska man ju alltid liksom litegrann dra, dra öronen åt sig och undra mm, varför föreslår de det liksom? För att, eh, ja, alltså eh, ja, li, lite grann tänker jag så här att eh, det, det, det är ju bra tror jag att, att om, om samhälls för det är väl samhällsbyggnadskontor eller fastighetskontor, var, var, samhällsbyggnadskontor, ja, så, precis. Ja. Att man verkligen tar till sig liksom lärdomar av det här för att nu också när vi har också en ishall då som också tenderar till att bli eh, antagligen mycket dyrare då. Eh, och sen ska vi ju har jättemycket andra investeringar i Tydhuset. Vi har ju massa skolor, vi ska bygga nytt och vi ska renovera. Så vi hoppas ju att det här inte upprepas på samma sätt.
1: Mm. Nej, men det är så klart att vi ska dra lärdom eh, av de här projekten och av alla projekt. Sen får man väl också ha med sig att de projekt som vi pratar om det är ju ofta de som blev dyrare. Det är de som hamnar liksom, kanske i ett radioprogram eller i en tidning. Eh, och alla de projekt som, som rullar på och som håller sig i eh, Inom prognoserna de pratar vi inte så mycket om utan de trillar ju förbi och och vi ser att det det var ju bra självklart så den får man också ta med sig men ja absolut jag tänker att allt som vi gör det är väldigt viktigt att vi vi analyserar att vi drar de lärdomar vi kan. Mm. Så det, det kan jag inte annat
0: än hålla med dig om. Nej. Absolut. <laughs> men, men det är kul om, om det också har varit projekt- som, som du säger som kanske till och med har blivit billigare. Det, det skulle ju också vara roligt att få reda på. Ja, absolut. Mm. Det ja. skulle ju vara. Ja.
1: Mm. Det finns <laughs> sådana. Det, det finns sådana. Ja,
0: trevligt. Jättetrevligt. Ja, tiden springer iväg. Och oj, vi har suttit här länge. Men jag tänker att det här är väldigt intressanta frågor. Och jag vet ju att många bor fundera på de här frågorna. Så att, tack så hemskt mycket- Rune Runefjärd för att du ville komma hit till Tyres radion och träffa mig och hoppas att du inte att det här inte avhåller dig från att du vill komma hit någon mer gång för det är som sagt vad det är värdefullt och jag vet att folk uppskattar att ha dig här. Ja men tack så mycket jag är jätteglad att jag fick
1: komma och jag kommer självklart gärna igen och jag vill också upp passa på faktiskt och uppmuntra alla Tyreseborg. vi Vi har ju haft ganska många tillfällen där vi bjuder in till medskapande och vi har haft ganska välbesökt. Men håll utkik, det kommer bli fler sådana tillfällen och vi vill jättegärna träffa er
0: alla. Ja, det låter jättebra tycker jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag heter alltså Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyres Radio.